0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Aus dem Land der verlorenen Dinge. Eine Untersuchung verschiedener Verluste von Sophie Garke.
2: Wir verlieren Zeit, einen Handschuh, die Hoffnung, den Mut, die Orientierung, Haare, Zähne, den Reiz, eine Wette, den Glauben, die Geduld. Scheiße. Einen Schlüssel.
1: Ich habe meinen Schlüssel verloren. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass jedes Ding sich an einem Ort befindet. Das wiederum bedeutet, dass auch wenn ich im Augenblick nicht weiß, wo mein Schlüssel ist, er doch irgendwo sein muss. Vielleicht in der Kanalisation oder auf der Wiese im Park, eventuell auch einfach nur bei meinem Freund in der Wohnung oder unter dem Beifahrersitz. Vielleicht... Wurde er ja auch gefunden, abgegeben und ist jetzt auf dem Weg ins Fundbüro.
2: Ein Rundgang durchs Fundbüro Köln mit Leiterin Silke Heckmann.
1: Das müssen 800, 900 sein, bestimmt. Also Das ist immer so ein Durchschnittswert. Ne? Hier geht es weiter. Das kommt in die nächste Versteigerung. Ein komplettes Schlagzeug. Finde ich auch witzig. Ich meine, es sind manchmal richtig gute Schätzchen dabei. Mhm. Ne? Also. Wir hatten letztes Jahr knapp 35.000 Sachen. Und Das ist echt, das ist so ein Pensum, was wir hier schaffen müssen, dass wir da gar keine Zeit haben, so großartig, um die Schicksale noch Gedanken zu machen. Ne?
3: Oh. Oh, oh. Ja, so, ähm, in der ja, also ich hatte schon mal angerufen, ich habe leider nur jetzt einen, von den vielen, die da dran sind, ähm, also beziehungsweise zwei, weil nur von meiner Wohnung ja, jetzt man, in der Datschluß. Genau, und dann ähm, können wir dann mal das Schlimme ist, dass ich an dem Tag, als ich den Schlüssel verloren habe, wirklich quer durch Köln unterwegs war und keine Ahnung habe, wo ich. Also der kann von morgens bis abends überall von der Müllkippe über, ähm, über Innenstadt, über Randgebiete, kann überall verschwunden sein. Kommen,
1: ne? Hier, genau.
3: Ähm, also
1: das ist schon mal. Hm. Dass mein Schlüssel weg ist, ist total nervig. Während ich so im Fundbüro vor der einmal zwei Meter langen Wand stehe, an der hunderte mit Funddatum markierte Schlüssel hängen, geht dauernd krachend die Tür auf und zu. Suchende, Hoffende kommen herein und mit jedem verlorenen Ding ist eine Geschichte verbunden. Denn oft verschwindet nicht nur ein Gegenstand, sondern mit ihm etwas Immaterielles.
3: Nach einem bestimmten Anhänger, den ich an meinem Schlüsselbund habe, das ist eine
1: Silberplatte mit diesem heiligen Christophorus. Gehört zu meinem verstorbenen Vater. Und dann ist es dieses Immaterielle, nach dem wir suchen. Der Gedanke beschäftigt mich. Mein Schlüssel ist vielleicht im Fundbüro, aber wenn ich zum Beispiel die Hoffnung verliere, wohin verschwindet die? Wo suche ich die?
2: Am Leben zu sein bedeutet Verluste zu erleben. Man kennt weder Zeit noch Ort, an denen sie einem widerfahren werden, aber dass sie kommen, ist gewiss. Je länger man am Leben ist, umso sicherer weiß man darüber Bescheid. Wir versuchen uns davor zu schützen, mit Ritualen, Glücksbringern, Hygiene und Kontrolle, Aberglauben. Wir lassen uns die Zukunft orakeln und entkommen dem Gedanken an die Vergänglichkeit zum großen Teil mit Hilfe unserer Alltagsgeschäftigkeit. Nichtsdestotrotz verlieren wir.
4: Ich persönlich habe keine große Lust, irgendwas zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte weder mein Geld verlieren, noch die Liebe zu anderen Menschen noch äh, so, nein, Verlust nicht. Also Leben heißt auch irgendwie festhalten. Und es heißt auch anhäufen, natürlich. Und also beliebt sein. Und, und wir alle streben so ein bisschen nach Sex und Macht, also wenigstens Einfluss. Und einer Bekanntheit, einem Ruhm.
1: Unsere Sprache ist angefüllt mit Verlusten. Redewendungen, die Objekte und bestimmte Zustände betreffen. Die Freiheit kann verloren gehen oder der Glaube. Auch der Mut ebenso wie die Angst. Andererseits, an Erfahrung gewinnt man, aber niemand würde sagen, sie ging mir verloren. Auch schlechte Eigenschaften müssen bewusst abgelegt werden, sie kommen nicht einfach so abhanden. Aber warum eigentlich nicht? Hier beginnt meine Suche.
2: Verlieren. Einen Schlüssel, das Gleichgewicht, einen Menschen, die Freiheit, einen Prozess, die Fassung, das Gedächtnis, den Humor.
4: Ja, wir reden vor Verlust. Ich bin dabei. Wie lange hältst du die Antworten gern? Entweder stundenlange Monologe oder eher so nicht? Nee, wirklich. Lass lasse ich dir. Also okay. Das ist ein okay. Fehler. Das, weißt das ist du. ein Fehler. Ja. Lauton <lacht> sagt. Oder gerne noch mal Jo. Weißt du? Stille.
1: Okay, also rein technisch laufen wir schon, Peter? Rein
5: technisch laufen wir Ach, schon.
4: Inhaltlich.
1: Inhaltlich. Das
6: Kommt wenn jetzt. Immer du
4: möchtest. Ja. Hallo, ich bin Thorsten Sträter, wir befinden uns gerade in der Europa, in Katschow-Brauxel. Ich bin vollständig angezogen, 51 Jahre alt und ein aufstrebender, aber alternder Komiker.
1: Bevor wir darüber sprechen, ob man den Humor verlieren oder wieder gewinnen kann, würde ich gern wissen, was Humor eigentlich ist.
4: Humor ist halt unwillkürliches Gelächter, Humor ist ein Reflex, deswegen gibt es keine humorlosen Menschen, jeder lacht über irgendwas. Bei den nicht so guten Menschen ist es oft nicht frei von Gehässigkeit, aber jeder lacht über irgendwas. Und Humor ist neben dem Gruseln beispielsweise oder der tiefen Trauer, das sind unmittelbare Gefühle, die du auch schlecht in den Griff kriegst. Wer schon mal versucht hat, nicht zu weinen oder in dem Moment jetzt hier nicht zu lachen, der weiß, was ich meine.
1: Thorsten Sträter kennen viele vor allem als den lustigen Mützenmann, der mit Begeisterung für die absurden Dinge des Lebens in Fernsehshows und auf der Bühne präsent ist. In Interviews als Schirmherr der Deutschen Depressionsliga und bei seinen Auftritten setzt er sich außerdem mit seiner eigenen Depression auseinander und wirbt für die gesellschaftliche Entstigmatisierung der Erkrankung. Was sind Momente, in denen ein Komiker wie er seinen Humor verliert?
4: Ich verliere den Humor nicht in Krisen, sehr wohl aber bei Trauerfällen. Wenn Menschen weg sind, wie meine Mutter, dann also man trauert man schon schlimm. Trauer ist ja auch wirklich dieses... Absolute Gefühl der Hilflosigkeit. Und dann setzt der Humor aus, schleicht sich aber als so ein schwarzes, düsteres, garstiges Ding wieder ein. Man hat doch auch immer wieder bizarre, schwarzhumorige Anwandlungen, selbst in schlimmsten Situationen.
1: Und was hilft ihm, um mit diesem Verlust und der Trauer umzugehen?
4: Ich habe diesen einen Moment gefunden, der größer ist als die Trauer, so komisch wie das klingt. Nämlich, wenn da 400 Leute sitzen oder 2000 die jetzt unterhalten werden möchten, was ich zu 100 verstehe. Ich höre oft, dass Leute mir sagen, Mensch, ey, nach so einer Scheißwoche konnte ich endlich mal drei Stunden abschalten. Ja, genau wie ich. Dafür ist es wahrscheinlich gut. Und ich stellte mal fest, wenn ich auftrete, nehme ich mir davon eine Auszeit von jeder Trauer und immer auch von jedem Zweifel. Und dann trete ich auf und mache Quatsch und erzähle Geschichten. Und ähm, in dieser starken Trauerphase war das so, dass ich Abende gehabt habe, die dreieinhalb Stunden lang waren, weil ich keine Lust hatte meine Ruhephase im Kopf zu unterbrechen und wieder nach Hause zu gehen.
1: Und der verlorene Humor,
4: wo ist der dann hin? Man verliert den Humor, nicht der Humor setzt aus. Das heißt, der Humor macht eine Pause, als würde man eine Aufnahme stoppen oder ein Band stoppen, bis man ihn dann wieder anschmeißen kann. Den Humor kann man nicht verlieren, glaube ich. Ich glaube, es ist das Rüstzeug, das einem mitgegeben wird. Die Ausprägung ist entscheidend. Trotzdem kann es mir unmöglich sein, in einem Gespräch mit einer mir unbekannten Person irgendwas Witziges zu sagen, irgendein Moment zu bringen, irgendwie irgendwas Schlagfertiges zu erwidern oder generell auch einfach nur zu lächeln. Humor hilft, es macht es halt erträglicher. Es ist wie, wie, eine, wie ein Liquid, das dein Leben ein bisschen verdünnt und ein bisschen besser, ein bisschen rutschfähiger macht quasi.
1: Humor befreit, keine Frage. Durch ein Lachen gewinnt man Distanz zu einem Schock. Wie ein physisches Beben, mit dem Starre und Angst abgeschüttelt werden. Und doch gibt es Situationen, in denen einem dieses Heilmittel abhanden kommen kann.
7: Da war kein Platz für Amor. Ich glaube, sonst wäre es auch gar nicht so weit gekommen, wenn dieser, wenn dieser Schritt noch möglich gewesen wäre, sich zu hinterfragen. Jens,
2: Schauspieler und Nachhilfelehrer aus Plauen. Er erlebte wiederkehrende psychotische Phasen, ein Zustand, von dem es umgangssprachlich heißt, jemand verliere den Verstand,
7: sich zu abstrahieren, sein Verhalten zu abstrahieren, das Denken zu erforschen, was da gerade passiert. Genau das passiert ihm nicht mehr, ja, und dadurch schließt sich der Humor auch aus. In the film itself, I think we
8: stayed clear from humor, because it's im Film selbst haben wir auf Humor
5: verzichtet. Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, würden diesen Humor wahrscheinlich schätzen, weil sie wissen, wie schwer es ist, mit all dem tagtäglich zu leben.
8: Und dann tut es
5: einfach gut, wenn das jemand einen Moment lang nicht so extrem ernst nimmt und einen Scherz macht, weil dieser eine Scherz wird nichts daran ändern, wie die Dinge am Ende ausgehen.
2: Claudio de Oliveira Marques, Dokumentarfilm aus Amsterdam. Nach dem Freitod einer Freundin befasste sich in seinem Kurzfilm An Unforgettable Farewell von 2017 mit dem Thema Selbstmord.
8: Behind the scenes there, there have been a lot of horrible jokes. Jokes that, that hinter den Kulissen
5: gab es jede Menge schreckliche Witze. Scherze, die ich nicht wiederholen möchte, weil sie einfach nur in den damaligen Kontext und die damalige Zeit zwischen mir, meinem Kamera und meinem Soundmann passen. Wir drei sind enge Freunde. Mein Kameramann war auch in der Silvesternacht dabei. Nach acht Stunden Dreh steigst du wieder in den Bus, um zurück nach Amsterdam zu fahren, und dann brauchst du das. Du musst das alles irgendwie relativieren und mit ein paar dummen Scherzen über Tod und Selbstmord wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich glaube, andernfalls würde man selbst depressiv werden.
3: Also ich glaube auch, es kann halt, wenn wir Richtung Depression gehen, uns abhanden kommen. Aber es hat dann andere Gründe, weil nicht der Humor abhanden kommt, sondern wir bleiben im Gefühl der Traurigkeit stecken. Und Humor ist immer ein Hilfsmittel, um über diese Schwelle zu kommen. Nur oft haben wir da keinen Zugang zu.
2: Ian Svea Bäumler, Stimm- und Sprechtrainerin, Therapie und Coaching in ihrer Praxis in Köln-Klettenberg.
3: Und ich versuche schon zum Beispiel, wenn ich sprachlos bin, ob ich es schaffe, nicht in eine Starre zu gehen, sondern eher in den Humor. Und ich würde auch nicht sagen, dass man den verlieren kann. Ich glaube auch, dass man wie bei Stimme, bei Sprache, wir verlieren manchmal den Zugang.
2: Verlieren. Den Zugang. Die Heimat, den Anstand, das Gesicht, den Führerschein, Kontakt, die Sprache.
3: Also ich glaube dadurch, dass ich eben genau früh mit einem... Tod konfrontiert war mit einem relativ Plötzlichen von meinem Vater. Und ich da vorher natürlich als Kind, also ich war neun, mir nie Gedanken gemacht habe, war ich schon sehr schnell mit was sehr Existenziellem sozusagen konfrontiert.
2: Die meisten Verluste beginnen ähnlich. Zuerst ist da der Schock, eine Art Starre der Erkenntnis über die plötzliche Wendung des Schicksals. Die Atmung wird flach und der Puls schnellt nach oben. Leere, dann Hektik, Panik, Verzweiflung. Desorientierung und Chaos. Wir werden erschüttert. In unserem Selbstverständnis, unseren Routinen, unseren Sicherheiten. Die Ordnung gerät durcheinander.
3: Meine Strategie als Kind war, weil es so überwältigend war und natürlich auch alle meine Familienmitglieder betroffen waren und ich deren Schmerz auch noch spüren und hören konnte, so zu tun, als ob nichts wäre. Genau, das ging natürlich nicht so lange gut. Und ich war so sprachlos, dass mir meine Sprache abhanden kam und meine Stimme abhanden kam, dass ich das nicht mehr in Worte fassen konnte. Das heißt, ich hatte zwar noch eigentlich meine Sprache. Aber ich konnte teilweise mit bestimmten Menschen und in bestimmten Situationen
1: nicht mehr sprechen. Mir fällt auf, dass oft der erste Verlust eine Reihe anderer Verlustreaktionen nach sich zu ziehen scheint.
3: Und ich damit schon auch viele andere Dinge verloren habe. Meine Selbstsicherheit, mein Glauben, dass es ganz normal ist, dass man in einer gesunden Familie sozusagen aufwächst, dass es mein Recht ist, einen Vater zu haben. Und sicherlich auch die Gefühle teilweise abhanden kamen weil ich das gar nicht in dem Moment verarbeiten konnte.
1: Wohin ist die Sprache verschwunden zu dieser Zeit?
3: Die war da, aber die war mein Schatz, den ich nicht mehr teilen konnte.
1: Diesem ersten Tod folgten noch andere. Es starben in naher Folge ein Onkel, zwei Freunde, ihr Lieblingslehrer. Jedes Mal, wenn es eine dieser Nachrichten zu überbringen gab, kam ein Erwachsener auf das Mädchen zu, mit enger Brust, belegter Stimme und schwerer Atmung. Gefühle sind etwas sehr Physisches.
3: In dem Moment, wenn wir Gefühle zeigen oder auch nicht zeigen, verhält sich die Atmung unterschiedlich. Und in dem Moment ist klar, wenn es mehr um Panik, um Angst geht, haben wir eine andere Enge oder einen Schock. Das heißt, dann die Einatmung ist stärker. Bei Wut haben wir je nachdem eine stärkere Ausatmung. Wir haben eine flachere Atmung, wir haben eine höhere Frequenz.
1: Aus dieser frühen, überfordernden Konfrontation mit dem Tod die zunächst in Sprachverlust, Hemmungen und Blockaden mündete, wurde über die Jahre ein instinktives Interesse für alles, was menschliche Kommunikation und Kontakt ausmacht.
3: Also was mich, glaube ich, schon eben sehr fasziniert, sind diese magischen Momente. Wie schaffen wir es, gut miteinander in Kontakt zu kommen? Weil wenn das gelingt, und wir kennen alle diese Momente, wenn das gelingt, weil man plötzlich kurz sich über ein Thema ausgetauscht hat und so miteinander in Schwingung kam. Und das ist magisch. Und wir kennen auch alle, wenn wir fürchterlich scheitern. Und es liegt schon meistens daran, dass wir alle heftige Schutzmechanismen haben, dass wir alle Verletzungen, Verluste und so weiter erlebt haben und uns dadurch versuchen zu schützen. Und dieser Schutzmechanismus, der stört den Kontakt. Weil wir sprechen dann ein bisschen künstlicher und klingen auch komisch. Und das können alle unbewusst wahrnehmen. Das ist gemeine, dass wir da alle Experten sind.
1: Eine besondere Sensibilität und Kompetenz in einem Bereich resultiert oft aus Krisen, Verlusterfahrungen oder Verletzungen, denen wir uns gestellt haben. Aber nicht immer gelingt das. Oder es braucht weit mehr Zeit als gedacht. Überforderung, Desorientierung, Schuld und Scham stellen sich uns in den Weg. Wir werden
3: alle verletzt in unserer
1: Kindheit und, oder verlieren Freundschaften,
3: werden erzogen. Und so weiter, das macht was mit uns. Und in dem Moment bilden wir Schutzmechanismen aus, die immer auch auf der Stimme hörbar sind. Und meistens geht es darum zu gucken, was ist eine Art Urverletzung, weil dann können wir leichter verstehen, wie wir es aufheben können und dann aber eben auch es zuzulassen, was an Gefühlen da war und was es braucht, dass wir da wieder flexibler aus diesem Overacting kommen oder aus der Hemmung kommen. Und dabei ist immer wichtig, dass derjenige Raum hat sozusagen und da kein Zwang dahinter ist.
1: Das Inspirierende an Ian Bäumlers Werdegang ist, dass aus Verlust, Schock und Blockaden über die Jahre durch Studium und Auseinandersetzung eine besondere Fähigkeit entstanden ist, die sie vielleicht sensibler als andere macht für die stimmlichen Störungen und Einschränkungen bei ihren Mitmenschen. Ich kann
3: praktisch den Grad der Lebendigkeit, das trifft es vielleicht so ein bisschen, hören. Genau, und Stimme oft uns. Äh Verrät in Anführungszeichen. Wir spüren da alle schnell, wo sind Oberflächlichkeiten, wo sind Schutzmechanismen, wo ist Kontaktfreude, Kontakttiefe, Lebendigkeit. Und das ist einfach ein sehr verbindendes Element, worunter viele auch leiden, dass sie es nicht so nutzen können, wie sie es gerne würden. Und dahinter liegen immer sozusagen oder meistens Verletzungen und Verluste. Ja.
0: Ich habe ein Hörgerät verloren und äh, ist also nicht gefunden worden. Das ist ja nun so ein kleines Teil, das ist also nicht, ist nicht mehr aufgetaucht. Das ist ja ein, ein mini kleines Gerät, ich habe es ja hier am Ohr stecken. Das kann auch irgendwo hingefallen sein, irgendwo. das ist im Agnesviertel, da ist es auf jeden Fall äh, verloren. Aber wo es da
2: ist, also das kann ja also nicht sein. Verlieren das Gehör. Die Beherrschung, das Interesse, den Respekt, einen Laptop.
1: Verloren oder gefunden?
2: Gefunden. Es war auf einer Veranstaltung und ja, war das
0: über. Und dann habe ich gesagt, ich bringe es zum Fundbüro. Genau. Ich wollte mal fragen, ob es noch da ist. Und deshalb halbe ich erst jetzt um. Und ja, es Elektrozeug.
6: Genau.
2: Gibt ein ehrlicher Finder eine Sache ab. Diese wird aber vom Eigentümer nicht abgeholt dann kann dieser Finder die Sache nach sechs Monaten gegen eine kleine Verwaltungsgebühr im Fundbüro entgegennehmen.
0: Meine Schwester wird sich wahrscheinlich freuen, weil ähm, ihr Laptop kaputt ist. Ich bin gut versorgt, aber mal gucken. Ja.
1: Und verloren?
0: Die Liebe. <lacht>
8: uh, her name was Ruby. Super intelligent. Maybe... A little too intelligent. Very,
5: very empathic. Ihr Name war Ruby. Super intelligent. Vielleicht etwas zu intelligent. Sehr empathisch. Ich wusste, dass sie ein paar Probleme hatte. Aber sie war so klug und auch selbstbewusst. Und immer in der Lage, sich selbst zu sagen: Okay, genug von dem Trübsinn. Ich bin wieder fröhlich.
2: Claudio de Oliveira Marquez. Dokumentarfilm aus Amsterdam.
1: Im Oktober 2017 läuft auf dem Leipziger Dokumentarfilmfestival Claudius Kurzfilm An Unforgettable Farewell. Der Selbstmord einer guten Freundin anderthalb Jahre zuvor ist Ausgangspunkt seiner Arbeit. Im Fokus stehen andere Suizidgefährdete sowie deren Angehörige. Was mich sehr beeindruckt ist, dass der Film immer sensibel und respektvoll mit dem Thema und den Protagonisten umgeht – und sich gleichzeitig im Zentrum des Schmerzes bewegt. Während der Vorführung kann ich nicht aufhören zu weinen.
2: Verlieren, die Nerven, zu viele Worte, das Selbstbewusstsein. Einen Kampf, das Leben, einen Freund.
5: Ich glaube nicht, dass sie ein konkretes Datum geplant hatte. Aber da wir beide hier im elften Stock wohnten, muss es sich für sie wie eine Erlösung angefühlt haben. Wenn ihr irgendwann alles zu viel werden würde, wäre die Lösung direkt vor ihrer Nase, verstehst du?
8: Silvester
2: 2015-16.
8: So I, I had a party here in my apartment. Uh, she was there as well uh, with her boyfriend. And um, at, at some point during the party uh,
5: she went to bed. Ich hatte eine Party bei mir in der Wohnung. Sie und ihr Freund waren auch gekommen. Irgendwann verabschiedete sie sich von allen und wollte schlafen gehen. Ihr Freund meinte, er würde noch sein Bier austrinken und wollte sich für die Party bedanken. Er käme dann auch in einer halben Stunde rüber. Er ging dann auch, kam aber direkt zurück und fragte, ist Ruby noch hier? Zu Hause ist sie nicht. So bemerkten wir, dass sie fort war. Ihr Freund nahm den Aufzug und ich die Treppe nach unten. Wir dachten, vielleicht ging es ihr nicht gut und sie ist vor die Tür gegangen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Rückblickend erscheint das komisch, denn sie hatte ja einen Balkon, um an die frische Luft zu gehen, aber es ist einfach das letzte, womit du rechnest. Unten angekommen, fand ich ihren Körper und rief den Notarzt.
8: Ja, als ich kam, fand ich ihr Körper und die Emergency Services.
1: Es gab keinen Brief, keine Nachricht für irgendjemanden.
8: Basically everything started with why? Like I, I I thought we were super good friends. Why?
5: You know, couldn't you trust me with this? Jede Frage begann mit warum.
8: Thought, course,
5: ich dachte, wir wären super gute Freunde. I warum hast du mir diesen Gedanken nicht anvertraut? Natürlich verstehe ich, dass ich auf jeden Fall gesagt hätte, tu es nicht. Also ist klar, warum sie mir nichts gesagt hat. Auf einer rationalen Ebene versteht man das irgendwie, aber emotional ist es schwer zu verzeihen oder nicht mehr wütend zu sein. Im Grunde war alles offensichtlich. Nur das emotionale Trauma verhindert, dass du es akzeptieren kannst. Es ist egal, warum. Ihr ging es beschissen. Das ist im Prinzip die Antwort auf alle Fragen.
2: Im Grunde ist jeder Verlust zuallererst ein Kontaktverlust. Man verliert den Zugang, manchmal nur den Zugang zur eigenen Wohnung oder aber den Kontakt, den Zugang zu einem Menschen, zur Fähigkeit, Ruhe und Erholung zu finden, zu den eigenen Gefühlen.
1: Da Claudio und Ruby im selben Hochhaus auf derselben Etage wohnten, sind für ihn die Erinnerungen immer präsent.
5: Ja, ich habe definitiv darüber nachgedacht, wegzuziehen. Bis heute ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an sie gedacht hätte. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise sein. Ich meine, in den ersten Monaten habe ich nur an das Entsetzliche gedacht, was ich gesehen habe. Da war überhaupt kein Raum, sich daran zu erinnern, was für eine schöne Freundschaft wir hatten. In den ersten sechs Monaten hatte ich durchgehend Albträume. Jeden Tag gibt es irgendwas, was die Erinnerung triggert. Da ich hier immer noch lebe, ist das unausweichlich.
1: Extreme Eindrücke bewirken einen seelischen Schock. Dieses Trauma überlagert unsere Fähigkeit, zu trauern und Abschied zu nehmen. Ohne die Verarbeitung eines Traumas drängen verstörende Bilder immer wieder in den Vordergrund. Eine Therapie half Claudio dabei, nicht unaufhörlich von den Eindrücken aus der Silvesternacht überwältigt zu werden. Andere Gefühle und Reaktionen bleiben lange Zeit für ihn schwer kontrollierbar.
5: Dass es mich kalt gemacht hat, das war, glaube ich, die deutlichste Auswirkung, die das Ganze auf mein Leben hatte. Zu Beginn war das natürlich am stärksten. Es fühlte sich manchmal so an, als befände ich mich in einer Art emotionaler Isolation. Du fühlst dich wirklich einsam, weil egal, wie lieb deine Freunde sind, es wird niemand kommen und sagen, oh ja, ich habe genau dasselbe erlebt, ich weiß, wie du dich fühlst.
2: Verlieren. Die Verbindung. Schlaf. Das eigene Zuhause. Kontrolle. Vertrauen.
3: Also es war schon eine große Irritation. Ich glaube, neben dem Schock und neben dieser Auseinandersetzung mit sowas Existenziellen, habe ich mich auch einfach sehr existenziell tatsächlich bedroht gefühlt. Selbst, weil ich wusste, es kann auch jederzeit meine Mutter sterben. Was passiert dann mit mir? Also ich hatte immer mehr Angst, dass viele Menschen um mich herum sterben, als dass ich irgendwie Angst hätte, ich sterbe selber.
5: Es ist nicht so, dass ich plötzlich Angst gehabt hätte, jeder könnte von einem Hoch springen. Aber du hast schlicht keine Kontrolle über dieses Gefühl. Es ist einfach so, dass das Trauma ab dem Moment bestimmt, wie dein Leben aussieht. Bei mir bedeutete das, dass ich mich bei neuen Leuten auf keine persönlichere Ebene eingelassen habe. Einfach, um für mich einen Sicherheitsabstand zu wahren.
8: Und auch bei Freunden,
5: die sich Sorgen um mich um meinen Zustand machten. Ich habe ihnen immer gesagt, es ginge mir gut, auch wenn das nicht stimmte.
8: Und
3: das macht aber einsam. Einsam. Es wird härter, es sind mehr Blockaden da, es ist nicht das Verbindende. Alles andere, genau, ist ein weicheres Gefühl und eine Verbindung.
2: Sowohl Ian Bäumler als auch Claudio d'Oliveira Marquez haben einen ähnlichen Weg gewählt, um mit der Hilflosigkeit, der Trauer und dem Schock umzugehen. Beide haben sich in ihre jeweilige Verlusterfahrung noch mehr vertieft. Dies ist eine Möglichkeit, etwas Distanz zu gewinnen, wieder handlungsfähig zu werden und das Gefühl von Kontrolle zurückzuerlangen.
5: Dass es mein eigener Film war, hat mir geholfen, eine Art professionelle Distanz aufrechtzuerhalten. Zu meinen Charakteren, den Inhalten, all den Geschichten. Aber gleichzeitig habe ich natürlich alles gehört und auch in mich aufgenommen. Ich konnte spüren, dass es mir gut tut, dem Ganzen nicht aus dem Weg zu gehen. Jeden Tag von mir zu fordern, irgendetwas über das Thema zu lesen oder anzuschauen, das hat mir am Ende sehr geholfen.
1: Was ist die letzte Erinnerung an Ruby?
5: Wie sie mir drei Küsse gibt, hier auf meinem Hals, kurz bevor sie zu Bett ging. Wir sind wirklich gute Freunde gewesen. Aber sie hat mir nie einen Kuss gegeben. Es war mitten auf der Party, also habe ich nicht so darauf geachtet. Aber ich erinnere mich an diese drei Küsse als sehr warm und liebevoll. Anschließend hat sie sich das Leben genommen. Und erst dann wurde mir klar, dass es eine Art Abschied gewesen sein muss. Aber dieser Abschied fasste irgendwie unsere Beziehung zusammen. Und das zu realisieren war auf eine Weise wirklich schön.
8: Auf
1: meine Frage, ob er sagen würde, Rubys Selbstmord sei sein größter Verlust gewesen, antwortet Claudio, es war der verrückteste Verlust. Was war dann sein größter Verlust, wenn man das überhaupt so kategorisieren kann?
8: I think eight or nine years ago uh, she She had a psychosis out of the blue. Meine Schwester. Vor acht oder neun Jahren bekam sie wie aus dem Nichts heraus eine Psychose.
5: Sie hatte nie Drogen genommen, keinen Alkohol. Also gab es keinerlei offensichtlichen Grund. Sie hat sich nie erholt. Bis heute lebt sie in einer Psychiatrie, wo man sich wirklich gut um sie kümmert. Aber nichtsdestotrotz, wenn du ihr in die Augen schaust, ist es körperlich meine Schwester. Aber man sieht, dass die Schwester, mit der ich aufgewachsen bin, aus ihrem Inneren verschwunden ist. Sie hat einen sehr leeren Blick. Das ist definitiv mein größter Verlust.
8: Sie hat einen sehr leeren Blick in ihren Augen. Ähm, ja, yeah, das ist definitiv mein größter Verlust. Hallo. Hallo. Sag ich dir gleich, wer das ist? Ja,
6: okay. Gut, wir auf der Station haben jetzt zehn Frauen. Die zehn Frauen haben Hauptschwerpunkt Psychose.
2: Georgios Kotrozios, leitender Oberarzt der Abteilung Sucht, Medizin und spezielle Psychiatrie in der Hans-Prinzhorn-Klinik HEMA. Wir haben hier sehr viel Zeit
6: mit den Damen zu arbeiten. Unser Ziel ist es bei uns, Psychose loszuwerden, ganz einfach gesagt. Und dann aber auch wieder Ressourcen zu aktivieren in Richtung Selbstständigkeit.
2: Verlieren? Ressourcen, das Bewusstsein, die Potenz, den Realitätsbezug, einen Kampf. Den Verstand.
1: In der Hans-Prinzhorn-Klinik sind unter anderem Frauen untergebracht, die starke, oft chronische Beeinträchtigungen durch eine Psychose erfahren haben. Teilweise gehen in dieser Verfassung kognitive Fähigkeiten für immer verloren. Jens, Schauspieler und Nachhilfelehrer aus Plauen, kann trotz mehrfacher psychotischer Phasen berichten, was in so einem Zustand in ihm vorgeht.
7: Also es kommt immer schleichend. Es geht über Wochen, es dauert meistens ein, zwei Monate, so die Vorstufe. Ich hätte es aber auch schon erlebt, dass es das über ein halbes Jahr ganz langsam ging. Das, beim ersten Mal war das so, dass ich das gar nicht wusste, dass ich da keine Erfahrung damit hatte. Und das, das ging über ein halbes Jahr. Ich habe halt gedacht, das ist alles sehr harmlos, bis ich dann halt wirklich da übersteuert habe. Ich bin dann wahnsinnig geworden damit, weil ich wusste nicht mehr, was ist jetzt echt, was bilde ich mir ein. Und wenn dieser Mischmasch dann über, über Wochen, Monate passiert und verliert man komplett den Realitätsbezug.
1: Im Alltag frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ein seltsamer Satz ist das, als ob, egal an welchen Ort ich gehe, ich immer auf der Suche nach etwas bin. Aber was wäre das? Das sind dann auch schon zwei Verluste. Das Etwas, an das ich mich nicht erinnere und meine Erinnerung selbst.
7: Na ja, an alles erinnere ich mich nicht, aber, aber ich erinnere mich schon an gewisse gewisse Gedankenmuster, gewisse Gedankengänge und gewisse Handlungen, die daraus resultiert sind. Ganz am Anfang hatte ich das so, ganz klassisch für, für so eine paranoide Schizophrenie, dass man das Gefühl hat, alles dreht sich um einen, man bekommt Signale, selbst Autokennzeichen haben mit dir zu tun, im Fernsehen äh, kannst du Einfluss nehmen auf das, was sie sagen. Also dieses ganz klassische Ding, Ja, das, ist, das hatte ich am Anfang.
2: Während einer Psychose entsteht eine Art chemisches Ungleichgewicht im Gehirn das vor allem Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin betrifft. Ein Effekt dabei ist, dass der Geist des Betroffenen nicht mehr zur Ruhe kommt.
7: Das heißt also, innerhalb einer Psychose ist man so auf Alarmstation, dass da oben viel mehr los ist als sonst. Das ist natürlich auch die Gefahr, weil das äh, Systeme, die heiß laufen, überlasten irgendwann. Genau das passiert da eben. Das ist halt wie... Wie in eine, du kommst in eine Kriegssituation und kannst den Krieg nicht mehr beenden und du steckst mittendrin und deswegen kannst du dich nicht runterfahren, weil der Krieg findet statt in dem Moment. Und äh, was eben nicht stattfindet, ist eben die, die Möglichkeit, wieder Frieden zu schließen.
2: Innerhalb einer Psychose entwickelt der Betroffene eine Art Filterstörung. Wahrnehmungen werden nicht auf die gewohnte Weise sortiert und eingeordnet, sondern integriert in ein eigenes Gedankensystem aus wahnhaften Vorstellungen imperativen Stimmen und Halluzinationen. Außerdem verlieren die Betroffenen mit andauerndem psychotischen Zustand unter anderem das Gefühl für Hunger, Durst und Schlaf.
7: Ich bin erstaunlich, was für ein Energiepotenzial in mir vorhanden ist. Wenn ich, wenn ich sowas erlebe, was ich da für Leistungen erbringe, wie weite Strecken ich zurücklege und laufe und laufe, wie, wie, wie lange ich schlaflos sein kann, das, da bin ich jedes Mal drüber erstaunt, über meine Fähigkeiten, die ich eigentlich gar nicht so im Alltag, die, worüber ich mir gar nicht so bewusst bin, ja, ich,
1: was sind denn Ursachen für eine Psychose?
7: Es mussten immer mehr, mehrere Faktoren dann zusammenkommen, damit, das, damit, sich, das wieder, damit sich das wieder einstellt, dieser diese psychotische Zustand. Also es musste Stress auftreten, ja, Stress bei der Arbeit. Es musste im emotionalen Bereich Schwierigkeiten geben. Also meistens ist noch immer jemand gestorben in der Zeit oder kurz davor. Oder Und das kam auch immer mit hoch. Das sind so diese, diese drei Sachen eigentlich.
6: Es gibt einfach verschiedene Ursachen. Klar, die genetische Prädisposition, also die Fähigkeit, eine Psychose zu entwickeln, kann vererbt werden, aber nur die Fähigkeit. Das heißt nicht, dass man dann wirklich eine kriegt. Und dann ist es praktisch multifaktoriell. Du Stress, äh, Life-Events, kann aber auch dann wirklich ein Trauma als negativer Life-Event sein. Kann aber auch äh, ein positives Life-Event sein. Also es gibt auch Psychosen, wir hatten in Düsseldorf einen, der hat den Lotto gewonnen, und eine Psychose gekriegt. Plus alle Suchtreaktionen, suchtbedingte Reaktionen nach psychedelischen Mitteln, aber auch nach THC. Ne, also, Hungerzustände können dazu führen. Also auch, ja, oder eine Schilddrüsenüberfunktion kann auch dazu führen, dass man eine Psychose vorübergehen kriegt. Deswegen sagt man eigentlich multifaktorielles Modell.
1: In Jens Warnzuständen spielt immer Krieg eine Rolle. Komplizierte Missionen werden zu seinem Auftrag. Wie kommt man da wieder raus?
7: Ach, Handschellen und ein paar Polizisten sind mir jetzt immer gut gewesen. Nee, also also was hilft? Es ist wirklich so, dass es ein paar Menschen gibt in meinem Leben, die mich immer umgeben. Also bisher waren das meine Eltern und Freunde, dass ich eigentlich auf deren Rat höre. Ja, wenn da gesagt wird, du solltest dich jetzt behandeln lassen, der Punkt ist erreicht, das hat in der Hälfte der Fälle bisher geklappt. Es gab auch schon Pferde, wo es nicht geklappt hat, weil man zu sehr in seiner Mission gesteckt hat, als dass man diese Hinweise der Zivilisten, die nicht mit drin stecken, nicht so richtig ernst nehmen kann.
1: In diesen Fällen kam erst Hilfe zum Einsatz, wenn er physisch vollständig erschöpft war, dehydriert und mürbe vom Schlafentzug. Einmal wirft er eine Scheibe ein und erstattet Selbstanzeige, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Beamten bringen ihn in die
7: Psychiatrie. Das, was immer als erstes passiert ist, man wird total sediert, ja, weil... Weil in dem Zustand herrscht so eine Mischung aus, ich möchte mir helfen lassen oder ich möchte sofort abhauen und flüchten. Ja? Also man wird dann sediert. Ja? Das heißt, man ist über zwei, drei Tage einfach völlig, um, völlig unter Medikamente und hat um, keinerlei äh, Gedanken mehr, weil man eigentlich nur noch vor sich hin döst. Und äh, es gibt dort im Prinzip äh, die Variante, dass man bloß äh, in die psychische Notaufnahme kommt, sodass man sediert wird und dann wird versucht, das äh, auf Medikamenten, auf ein gewisses Medikamentenpegel einzustellen und wenn das irgendwie stabil ist, wird man entlassen. Das ist die undankbare Variante fürs Gehirn, weil damit kann man das nicht aufarbeiten, was da vorher passiert ist. Ja? Es gibt aber auch die Variante, dass man mit einem Psychologen spricht, dass der merkt, dass da, dass da Sachen für, für Unterbewusst sein, präsent sind, dass sie wie in einem Vulkan schlummern und äh, immer mal zum Ausbruch kommen. Ja, was aber die Wahrheit ist, dass man irgendwann abgestempelt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, die Krankheitsakten dann halt ein klares Bild ergeben und äh, sich dann keiner mehr die Mühe macht, da nochmal nachzuforschen. Das passiert beim ersten und beim zweiten Mal, aber wenn man dann ein drittes, viertes Mal hat, dann, dann passiert es nicht mehr.
1: In der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hema Erlebe ich ein sehr intensives, langfristiges Betreuungsverhältnis. Allerdings sind die Patientinnen hier in einem ganz anderen Zustand und unter anderen Voraussetzungen untergebracht worden. Georgios Kotrozios sieht Probleme an anderer Stelle.
6: Wir brauchen eindeutig viel mehr Psychiater, eindeutig viel mehr Psychologen. Der ähm, bürokratische Apparat wird immer größer, das heißt man ist äh, meistens beschäftigt damit ordentlich zu dokumentieren und dadurch fehlt die Zeit, mehr mit dem Patienten sich zu beschäftigen und ein Mensch, der praktisch täglich seinen Stress bewältigen muss und dann noch in diese Konfliktkluft gerät, ich habe eine Psychose und möchte wieder zurück, für den wird hier dieser Bewältigungsdruck hier nicht weniger werden, der wird hier größer werden. Weil er sieht ja immer sich damit konfrontiert, meine Ressourcen sind nicht mehr das, was sie mal waren.
2: Viele Betroffene erleben Einbußen in ihren Fähigkeiten und Stressresistenzen. Es besteht die Gefahr der Chronifizierung, was unter anderem bedeuten kann, dass keines der verschiedenen Medikamente mehr anschlägt und der psychotische Zustand dauerhaft wird. Auf der anderen Seite haben Psychopharmaka immense Nebenwirkungen, und deren Vergabe und Dosierung wird in Fachkreisen durchaus kontrovers diskutiert.
1: Die Spanne zwischen den psychotischen Erscheinungsformen und Erkrankungsgraden ist groß. Ich denke an Claudius' Schwester, die nach einer einmaligen psychotischen Episode völlig verschollen zu sein scheint, und auf der anderen Seite an Jens, der wiederholt aus paranoiden Zuständen mit Hilfe von Medikamenten zurückgekehrt ist. Was bedeutet das für Freunde und Angehörige?
7: Wenn sie das mitbekommen, dann merke ich, dass sie, dass sie mir helfen wollen, aber ich kann es nur schwer zulassen. Das, und das führt eben dazu, dass sie da sich sehr viel Sorgen machen. und äh, ich kann nur versuchen, dass es wieder, dass es nicht mehr so weit kommt, dass es nicht wieder auftritt. Das Traurige ist, dass man in diesem Zustand sehr viel kaputt macht, was man nicht wieder reparieren kann. Also zwischenmenschlich, dass man Menschen verkrault, die einem wichtig sind. Wobei diejenigen, die einem wirklich nahe liegen oder die, zu denen man wirklich einen guten Kontakt hat, dass die einem das verzeihen und dass, dass die es dies verstehen. Es braucht Zeit, es braucht sehr viel Zeit, aber. Am Anfang hat man das Gefühl, man hat einfach alles kaputt gemacht. Das ist das Traurige.
1: Vielleicht würde es ja helfen, wenn jeder hin und wieder den Verstand verlieren würde.
7: Also was, was wahrscheinlich da passieren würde, ist, dass man einfach toleranter damit umgehen würde und dass man dann auch äh, viel mehr Verständnis für solche emotionalen Zustände hätte. <lacht> nee, Spaß ist es nicht, aber es ist auf, auf jeden Fall... Ähm man fühlt sich sehr lebendig in dem Zustand. Also wenn man einfach viel zu tun hat, ja, die, die Missionen sind sehr aufwendig. Also <lacht> man kann da nicht vom Fernseher sitzen. Ne? Das ist, man muss dann schon rausgehen und äh, ja, das ist, das ist nichts für Stubenhocker.
1: <lacht> positiver Verlust, die Angst, die Unschuld, das Herz an jemanden, sich selbst in Gedanken, Wünschen und Fantasien, das Zeitgefühl, eine Illusion, den Verstand.
3: Ich würde sagen, was mir jetzt spontan einfällt, das Letzte, was ich verloren habe, ist eine Illusion. Und da ist ein bisschen Schmerz mit dabei, aber auch ein bisschen Freude. Weil ich weiß, ich muss nicht nochmal tun. Da gewinne ich keine Freude. Es lohnt sich nicht, dafür Zeit meines Lebens zu investieren. Und das war aber sehr spannend, weil ich mich an den Moment erinnere, als ich das gespürt habe, wie diese Illusion, wie ich dastehe und in dem Moment die Illusion flöten geht.
0: Ja, meinen Rucksack, den ich verloren habe, vor circa zwei Wochen, mit sämtlichen Unterlagen ja, und private Dingen. Ne? Ja, zum Beispiel Bilder von meinen Kindern. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auf der Straße gelebt. Und der Rucksack hat mich überall begleitet hier in Köln. Ich habe gute und schlechte Zeiten erlebt. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Straße, aber den Rucksack habe ich trotzdem behalten. Und jetzt wieder gefunden. <lacht> Gott sei Dank. Ich bin eigentlich nicht hier aus Köln. Ich komme unten aus dem Lederrhein. Ich bin jetzt mit der Frau hier hingezogen. Und, und sie hat mich sehr oft zurecht gewesen. Sag doch mal was, Schatz.
1: Was? Ja, schon sagen? Ich? ich? Ja. Ja. Ach, Ach, nee. ich <lacht> ja. Und wo haben Sie ihn gefunden? Auf der Straße.
0: <lacht> nee, nicht <lacht> im Funfo. Was? Nein, habe ich keinen ja, Ohne, aus, ohne
1: kriege ich doch nicht. Ja, ja. Ich meinen
0: Ausweis. Ich habe
1: In einem Traum vor einiger Zeit fallen mir alle Zähne aus. Ich fühle mich entstellt, hässlich, angreifbar. Ziellos irre ich durch die Nacht einer mir unbekannten Stadt. Ich verstecke, ich schäme mich. Denn ich werde das Gefühl nicht los, ich sei schuld an dem Verlust meiner Zähne. Ich finde eine Art Höhle und krieche hinein. Zusammengekauert befühle ich dort mit meiner Zunge das weiche Fleisch in meinem Mund. Als ich aufwache, erscheint es mir fast wie ein unverdientes Wunder, dass all meine Zähne wieder da sind.
0: Ich habe nur okay, das hier und da sind Schreiben drin mit meinem Namen.
1: Mit dem Foto. Kein Auto Nein,
0: aber Was da ist die Adresse auch drauf.
1: Ja. Das heißt ja nichts, da wissen wir nicht, dass hier das auch
0: sind. Aber in dem Ruckzeug sind Schreiben drin mit der gleichen Adresse. Ja, was
1: ist mit dem Bild drauf? Ne? Ja, nein. Müssen also, Sie nein. ja irgendwie identifizieren können, das ist das
0: Problem. Der Papa kommt. Wenn Sie irgendetwas
1: mit Foto finden,
0: irgendetwas, dann gehen wir ihn. Ansonsten ich müssen Sie in der Wachstum besorgen. Ja, wo soll ich Ja, anhand
1: von der Meldhalle. der können Sie
3: doch. Ähm Kann ich denn
0: wenigstens meinen Tabak und meinen Kaffee da rausnehmen? Der ist ganz unten drin. Wenn wir
3: drin. wissen, dass es Ihrer ist, dann wäre es kein Problem. Dann ja, ich kann, Problem. kann, aber
0: ja, aber kann ich Ihnen in den Inhalt sagen, was da drin ist. Da ist ganz unten das, das Tabakrum von der Firma Schein. Ja. Da ist Kaffee drin, ne? ja. Anzügesachen, ja, äh, Powerstation fürs Handy, äh, was ich überall.
3: welcher Marke war der Tabak?
0: Von Schein. dann
3: bist du Ja,
1: sie haben es so detailliert geschrieben. Äh, ist okay. Ja, dann das gut.
0: Danke schön. Das
1: sind 10 Euro, das war nicht so. Und dann sehen wir uns
0: gleich wieder. Okay. Ja. Bis gleich. Bis bald. Gleich.
2: Das perfide am Verlieren ist der aktive Kern, der im Wort selbst steckt. Ich habe verloren. Damit geht es um die Verantwortung für den Verlust und um Schuldgefühle. Denn diese Verantwortung bedeutet, dass der Verlust etwas mit mir zu tun hat, dass ich es hätte verhindern können. Und dass also, obwohl Verlust immer dann passiert, wenn ich gar nicht daran denke, es also unmöglich zu verhindern gewesen wäre. Und doch behauptet dieser aktive Kern, ich hätte Einfluss nehmen können. Und ich kann eventuell zurückgewinnen, was verloren ging.
1: Vielleicht ist das etwas Gutes am Verlieren. Oder eben Fatales, denn es macht es uns umso schwerer loszulassen. Was ist dann das Positive am Verlieren?
7: Vielleicht ist das einzig Gute, was man einem Verlust zugestehen kann, dass man geerdet wird, dass man zurückgeworfen wird in all seinen Vorstellungen, Erwartungshaltungen und Flausen im Kopf, weil man plötzlich mit etwas Existenziellem zu tun hat, was man die ganze Zeit ausgeblendet hat, dass sowas passiert. Vielleicht könnte man fast sagen, dass, dass man sich durch Verlust lebendiger fühlt, weil wir leben nicht in einer perfekten Welt. Das Leben ist nicht perfekt. Man kann das Leben nicht durchgestalten nach Plan. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt einen Fünfjahresplan und das funktioniert so. Es gibt so diesen lustigen Spruch, den ich immer mal wieder anbringe. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähle ihn von deinen Plänen. Verlust ist unerwartet. Sonst wäre es kein Verlust. Sonst könnte man sich darauf einstellen.
5: Es hat sehr viel Gutes gehabt. Zunächst einmal hat es meine Geduld trainiert, dem eigenen Gehirn zu vertrauen, dass es in der Lage ist, in kleinen, anfangs unmerklichen Schritten voranzukommen.
8: Aber wenn du geduldig
5: bleibst, kommt irgendwann der Punkt ein oder zwei Monate später, an dem du zurückschaust und einen Fortschritt feststellst. Wenn etwas Schlimmes passiert, sagen die Leute immer, die Zeit wird alle Wunden heilen. Und das erste Mal denkst du, halt die Klappe, das ist das Letzte, was ich jetzt hören will. Aber wenn sowas zum zweiten Mal geschieht, dann weißt du, dass die Zeit die Wunden heilt. Und es wird einfacher, sich zurückzulehnen und beschissen zu fühlen und zu warten, bis es vorübergeht. Es gibt mir Selbstvertrauen, so eine verrückte Situation bewältigt zu haben. Es gibt nicht mehr viel, wovor ich Angst
2: habe. Claudio Doliveira Marquez, Filmemacher.
1: Unsere Verluste sind so unterschiedlich und prägen auf ihre Weise doch jeden. Ich frage mich, gibt es etwas, das man nicht verlieren kann?
4: Das menschliche Leben ist so konstruiert, dass wir generell alles verlieren. Täglich Haare, täglich Zellen, tägliche Lebenszeit Zähne, unsere Selbstbeherrschung, alles. Wir werden immer alles verlieren. Menschsein ist Verlust, das ist vermutlich in Ordnung so. Sonst würden wir uns alle hier massiv vor
7: den Füßen stehen, das ist klar, oder? Thorsten Sträter, Comedian. Seine, seine Erfahrung, seine Geschichte, sein, sein, sein Lebenslauf kann man nicht verlieren. Das, was du erlebt hast, hast du erlebt. Das kann dir keiner irgendwie wegnehmen. Auch wenn man das unterschiedlich interpretieren kann später oder werten kann, aber das, was du erlebt hast, das, das gehört zu dir. Das ist deins dann.
3: Ich glaube, das, was manchmal bei einem Verlust durchblinkt, das wäre wirklich das Einzige, was mir sofort einfällt. Dass es ja selbst im schlimmsten Verlust manchmal kurz Momente gibt wie eine Art von Halt. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kenne diese Momente und könnte jetzt nur sagen, ich kann fühlen, dass man das nicht verlieren kann.
2: Iens Wehr-Bäumler, Sprechtherapeutin.
1: Zurück im Fundbüro in Köln, mein Schlüssel bleibt verschwunden. Aber was passiert mit all den Dingen, die gefunden werden, für die sich aber kein Besitzer mehr interessiert oder ausmachen lässt? Also Wir machen das meistens so eine Woche vorher, fangen wir dann an, bereiten die Sachen vor. Eingeplant haben wir drei Stunden. Je nachdem, wie schnell wir sind, wie schnell wir die Fundsachen wegkamen.
2: Silke Heckmann, Leiterin des Kölner Fundbüros. Die circa halbjährlichen Versteigerungen des Kölner Fundbüros erfreuen sich großer Beliebtheit. Gelegenheitsbesucher mischen sich unter professionelle Händler und Schnäppchenjäger.
1: Hier verlassen nun die verlorenen Dinge abermals einen Ort, werden Besitz von jemand anderem, reisen weiter. Wird hier nun das Unglück des einen zum Glück eines anderen?
0: Derjenige, der die Auktion gewinnt, hat sehr oft ein Reuegefühl, weil nämlich niemand anders das für so wertvoll gehalten hat wie er. Viele Leute packen das auch. Ja. Wenn die das dann haben, dann denken: oh scheiße, hätte ich doch besser nicht gemacht. Ja, dann bereuen die das sofort in dem Moment, wo die gewonnen haben. Da habe ich schon Leute gesehen, die haben das dann verschenkt. Ja.
1: Interessanterweise haben Verlust und Lust den gleichen Ursprung und scheinen eng miteinander verbunden. Während der Versteigerung liegen die Lust am Jagen, der Verlust des Geldes und die Reue des Gewinners nah beieinander. Der Verlust als Schock und Unglück, aber auch als Antrieb. Als Lust zum Beispiel, den Dingen auf den Grund zu gehen. 540 zum und
3: 540 zum Gewinnen muss auch nicht immer gut sein, deshalb muss Verlust auch nicht immer schlecht sein, aber es tut erstmal immer weh. Mit Verlust ist klar, sind es immer unangenehme Gefühle erstmal und man muss lernen, die zu händeln.
2: Etymologisch gesehen gehen sowohl Verlust als auch Lust auf das Wort los zurück und damit vielleicht auf das, was uns oft am schwersten fällt, etwas loszulassen. Wir
4: finden uns damit ab. Wir können auch versuchen, uns nicht damit abzufinden und sterben dann anschließend. Das ist ja dann auch ärgerlich, weil wir ja selber auch einem Verfallsdatum unterworfen sind. Wir müssen uns mit unseren Verlusten abfinden.
1: Aber wann ist eigentlich etwas wirklich fort? Thorsten sagt, der Humor ruht. Ian war der Meinung, ihre Sprache war da als ihr Schatz, den sie aber nicht mehr teilen konnte. Und für Claudio vergeht kein Tag, an dem er nicht an Ruby denkt. Ich folge Ians Gedanken. Das, was uns zu schaffen macht, ist der verlorene Kontakt, der unverstellte Zugang zu etwas oder jemandem. Mit diesem Getrenntsein müssen wir Leben lernen. Wenn Schock und Chaos sich gelegt haben, wenn wir uns einfinden in unser durch den Verlust verändertes Leben, was bleibt dann?
2: Erinnerung, Reue, Narben, Erkenntnis, Neuanfang, Hemmung, Dankbarkeit, Sorge, Demut, Neugier, Geduld, Achtsamkeit.
8: Ja, ich habe bis heute ein Ritual.
5: Jeden Tag, wenn ich das erste Mal das Haus verlasse, nehme ich die Treppe anstatt den Aufzug. Es ist eine seltsame Angewohnheit. In der Silvesternacht bin ich die Treppe runtergelaufen, um zu sehen, ob Ruby dort ist. Ich lief immer weiter nach unten, bis ich sie schließlich im Hof fand. Und dieser Weg ist eine seltsame Art, sich ihr ein bisschen näher zu fühlen. Das ist kein trauriger Gang. Es fühlt sich gut an, den Tag bewusst zu
8: beginnen.
1: Das war »Aus dem Land der verlorenen Dinge«, eine Untersuchung verschiedener Verluste von Sophie Garke. Es sprachen Juan Carlos Lobo, Glenn Goltz und Susanne Petzold. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Eddy. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.